0: Oi, é? Sou eu. Mãe, Bem-vindos, bem-vindas ao meu terceiro episódio do podcast, gente, eu tô me divertindo tanto fazendo esse podcast, eu tô assim... Ai, eu fico ansiosa até pra gravar os episódios, tenho recebido um retorno tão bacana das pessoas é, falando que gostaram da... Da mistura, né? De conteúdo cabeçudo com amenidades, que gostaram dos temas abordados, enfim. E eu decidi uma coisa, pelo menos por enquanto, tá? A minha casa já tá até bonita agora. Chegaram os quadros. Tá chique. Gente, olha, uma penthouse em Santa Monica. É chique. Assim como Freud gostava de colocar as pessoas no divã para que elas não fossem... Enfim, que elas não fizessem contato visual com o terapeuta. Eu sinto que eu sou mais espontânea quando eu não estou gravando na câmera. Meu rosto, minha imagem. Eu sinto que eu consigo ser mais autêntica. Que eu não tô performando alguma coisa. Que sou eu, nua e crua. Então, eu decidi manter sem vídeo, por enquanto. Eu espero que vocês entendam. Bom, gente, vamos lá. É, a minha voz tá desse jeito, meio... É. Que eu gritei muito ontem no show da Marisa Monte. Gente, foi uma catarse o show da Marisa Monte. Foi assim... Ai, foi tudo. Foi tudo que eu precisava. No sábado, meus amigos fizeram uma festa surpresa pra mim. Em Malibu. Gente, uma casa. Sério, a casa do, do Jonathan é uma casa... Eu não vou mentir, eu joguei no Zillow pra ver quanto custa. <risos> custa 50 milhões de reais a casa. Nossa. Mas a beira da praia, em Malibu, eles fizeram bolo, bexiga, cartão, cantaram parabéns. Eu bati palma, eu fui a única que bateu palma. Gringo, não bate palma no parabéns, eu fiquei lá batendo palma. <risos> Tem o Reels no meu Instagram, pra quem quiser ver como foi. Eu não sabia que ia ser uma festa pra mim, eu achei que era só um jantar. Aí apareceu bolo, parabéns, bexiga, eu fiquei muito feliz. Me senti muito amada, me senti pertencente, me senti... Nossa, assim, grata, sabe abençoada, pensando... Nossa, eu fiz amigos de verdade aqui em Los Angeles, sabe? Porque quando eu me mudei, eu costumava pensar assim... Meus amigos de verdade estão só no Brasil. Aqui são os NPCs, sabe? Os non-player characters. Sabe aquele povo do videogame que... Quando você tá jogando Zelda, Ocarina of Time... Aí eles sempre falam a mesma coisa pro Link. Você tem que ganhar a missão. Boa sorte! Eu costumava achar que as pessoas de Los Angeles, elas eram todas non-player characters. Characters, Aquele povo do videogame que, tipo, nunca tem uma fala. Eles não estão jogando. Eles são meio elenco de apoio, coadjuvantes. E hoje, quase três anos aqui, eu vejo que, cara, eu tenho amizades sólidas. Pessoas com quem eu posso contar. Pessoas que eu amo. E que eu também mantenho os meus amigos no Brasil. E não é um versus o outro. Os dois são muito importantes. E aí eu decidi fazer o episódio de hoje sobre a minha experiência morando nos Estados Unidos. Como uma brasileira nos Estados Unidos. Antes de... Começar o tópico. Eu queria comentar o Oscar, rapidamente. Falar que a cena que mais me emocionou foi da Lady Gaga com a Liza Minelli. E a Liza Minelli tá visivelmente nervosa. Ela erra o discurso. E a Lady Gaga segura na mão dela e fala I got you. E ela fala I know, thank you. Sério. Queria dar um abraço nas duas naquela hora. Ai, ah, que lindo. Que lindo. Duas divas. E o I got you. Tipo, eu tô aqui. Márcio Libar... Um grande preparador de elenco que eu tive a honra de aprender com ele. Falava o seguinte. Eu tô aqui é mais importante do que eu te amo. Porque eu te amo não é tangível. Mas o eu tô aqui, I got you. Eu estou aqui. Quantas pessoas estão aqui pra você? Quantas pessoas falam eu estou aqui você pode contar que elas realmente estão ali. Eu tô aqui vale mais que eu te amo. Você está Aí, pra quem você está aí? Quem tá aí pra você? E quando eu me mudei pros Estados Unidos, eu senti que eu não tinha ninguém aqui por mim. Que ninguém estava aqui. Não tinha nenhuma Lady Gaga pra me dizer, I got you. Cara, eu fiquei desesperada. Eu chorava. Os primeiros três meses em Los Angeles, eu chorava. Dia sim, dia também. E <risos> eu pensava, o que, que eu fiz da minha vida? Na época... Quando eu vim pra cá, eu tava namorando. Meu namorado veio me visitar. E aí, eu descobri, enfim, uma traição. E aí, a gente terminou. E aí, aquilo ainda foi avassalador pra mim. Porque ele era o meu, eu tô aqui. Ele era a pessoa pra quem eu ligava. Eu acho que até acabei sufocando um pouco ele. Porque eu ligava pra ele o tempo todo. Hoje, eu consigo ver isso com mais clareza. E vou até te dizer uma coisa, na época eu fiquei muito passada, assim. Tipo, como assim ele veio até aqui... E ele me contou que ele me traiu? Mas hoje eu vejo que... Cara, ele foi corajoso de fazer isso. Podia ter mentido, mas ele preferiu contar. Enfim, o episódio não é sobre isso. Mas, eu tinha acabado de terminar um namoro. Eu não conhecia ninguém aqui. Era outubro de 2019. Eu ia pro escritório e eu não entendi o que as pessoas falavam. Então, assim, eu não tava gostando da experiência, tá? E antes de começar a falar mais sobre a minha experiência como uma brasileira morando nos Estados Unidos, sobre como é migrar para os Estados Unidos, eu queria fazer um disclaimer. Toda experiência, ela é subjetiva, né, porque eu não sou vocês, vocês não são eu, assim, né, um repertório biopsico, diferente de vocês. E generalizar Brasil, Estados Unidos, gente, não precisa ir longe, né, no Brasil, se a gente comparar a Lapa com a Barra, é, São Paulo com Florianópolis, são experiências completamente diferentes. Minas Gerais, Uberlândia com Belém do Pará, são experiências completamente diferentes. Então aqui eu tô falando Brasil e Estados Unidos, mas a gente precisa endereçar que existem nuances, né? Que existem Brasis, que existem Américas, né? E Estados Unidos são muitos os recortes. Então eu queria fazer o um disclaimer que assim, eu me mudei de São Paulo, né, da Vila Olímpia, onde eu morava. Para Los Angeles, Beverly Hills. Esse é o recorte. Se eu tivesse me mudado do Rio de Janeiro, de Copacabana, para Kentucky, ia ser uma, uma experiência completamente diferente. Não somente pelo meu repertório individual, mas porque são cidades com contornos completamente diferentes. Lugares que são cosmopolitas, lugares que não são. Lugares que são estados democratas, estados republicanos. Tudo isso faz uma diferença. Então, aqui é a minha experiência pessoal. Só que não é um tratado da ciência. Sociais beleza, disclaimer feito. Vou contar o meu relato. Mudando pra cá. É, quando eu vim, a empresa pagou pra mim Relocation Benefits. Então, na época, eu tava morando em Santa Mônica. ainda não tava em Beverly Hills. E era uma puta casa de frente pro mar, né? Relocation Benefits, pra quem não sabe, é quando a empresa paga pra te relocar. Então, por exemplo, muita gente, quando muda... Quando você vem pros Estados Unidos, você não tem crédito, né? Imagina, você não tem CPF. Então, como que eles vão checar você no Serasa? Você pode ter o Itaú Personalité no Brasil. Quando você vem pra cá, você não tem crédito. Você tem que construir crédito. E como que você faz isso? Através do Social Security Number. E aí eu fiz meu social security number, mas eu não tinha crédito. Então eu não conseguia alugar nada, não conseguia comprar carro. Por quê? Quem é você na Vogue, entendeu? Ah, não, mas eu sou diretora de estratégia da TBWHA Day, Omnicom. Maior agência dos Estados Unidos, uma das cinco maiores do mundo. Foda-se. Não vou alugar pra você. Latina. O que, que você veio fazer aqui? E aí a gente vai entrar em xenofobia e eu vou falar assim sobre xenofobia, porque. Engraçado, a gente não se pensa muito como latino, né? No Brasil. É... é mais fácil você encontrar gente que se acha europeu do que latino, né? Então aquele cara que mora na Moca e o avô dele, bisavô, era italiano e ele é europeu, ele é italiano, ele não é. <risos> ele não é latino, né? Ele é italiano. Não, eu sou português. Ninguém quer ser latino. Eu tenho muito orgulho de ser latina. E eu acho que se os brasileiros tivessem mais orgulho em serem latinos, a nossa comunidade seria muito mais integrada na cena latã. Tudo bem que tem a barreira da língua, que a gente fala português e não espanhol, mas eu vejo aqui como o pessoal do México, Venezuela, Colômbia, eles se ajudam, né? Latinx. E o Brasil fica sempre meio ali de fora. Mas eu me descobri latina aqui. E eu lembro quando eu ia preencher nas fichas que vinham, vinha lá white, Asian, black, Hispanic... Others. No Brasil, eu sempre fui considerada branca. Mas aqui nos Estados Unidos, porque a questão de etnia e colorismo é diferente, eu sou Hispanic. Em alguns contextos, eu sou people of color. Né? Eles chamam de BIPOC. Black Indigenous People of Color. E aí são os latinos, os indianos. E, e eu lembro de olhar para aquela tabelinha e falar o que, que eu sou? Eu não sei mais o que, que eu sou. Hispanic, mas eu não falo espanhol. White, eu não sou white. Que white aqui é o americano. White Anglo-Saxon Protestant. Wasp. Não sou Asian. Também não sou black. E aí eu fui é, me redescobrindo. Nessa forma de, de como o outro te percebe. E como você é labeled numa sociedade diferente do seu país de origem, isso te atravessa. É, tanto que hoje, por exemplo, eu faço parte do grupo de afinidade dos latinos da minha empresa. E tem vários grupos de afinidade. Tem o grupo de afinidade uh, Black, tem o grupo de afinidade Latin, tem o grupo de afinidade Asian. Eu lembro que a princípio, tudo aquilo foi muito novo pra me adaptar. Mas eu comecei a me redescobrir. Latina, people of color. E aí eu comecei a entender... Alguma das microaggressions que eu sentia, mas que eu não entendia muito bem. Não são todos os americanos que são xenofóbicos. E eu preciso fazer o um disclaimer também que, assim, eu vim pra cá ganhando muito bem, morando muito bem. Então, também, a minha condição social me protege de discriminação, muitas vezes. Mas ela existe. Mas, sim, eu vim pra cá com o tapete vermelho. Eu vim com o Genius Visa, né, que é o visto on de estrangeiro com habilidades extraordinárias. Mas, por exemplo, uma vez na CVS, me pediram para mostrar o recibo. Tipo, eles acharam que eu tinha roubado alguma coisa na farmácia. E aí tem vários motivos, né? Vamos, vamos fazer um recap histórico aqui. Turismo sexual foi muito incentivado nos anos 80 pelo governo. Né? O Brasil se vendia através do turismo sexual Todos os anúncios mostravam mulheres nuas, né? ficou associado com sexo fácil. Eu perdi a conta de quantos homens já não me abordaram de uma forma completamente ostensiva em plataformas de aplicativo. Você é brasileira? Você é bunduda? Você é brasileira? Você fala broken English? Será que eu vou conseguir me comunicar com você? Ah, manda foto! E eles não abordam as americanas assim, muitas vezes. Já passei por situações assim, que eu nunca passei no Brasil. E foi aí que eu entendi o tal do privilégio branco. Os caras não falavam assim comigo no Brasil? Porque isso era o privilégio branco. E aqui, é, muitas vezes, porque a latina é fetichizada, porque a latina é um corpo antes de ser um, um ser humano, eles se acham no direito de te abordar sexualmente. E eu comecei a ver que essa, essa mesma abordagem de, dos mesmos caras com as minhas amigas americanas, ah, eles eram gentlemen, completamente diferentes. Não tô falando que são todos. Tem muitos americanos bacana. Que fazem uma abordagem respeitosa. Mas tem muito asshole também. E eu nunca tinha passado por esse tipo de abordagem no Brasil. Assim, na primeira interação, a pessoa te conhece e você fala Ah, eu sou brasileira. Mm, you're from Brazil. I love Brazilian women. Quantas e quantas vezes eu não ouvi isso. E amigas minhas também não ouviram isso. E não só aqui. Várias brasileiras que vão pra fora ouvem isso. Eu sei que muitas vezes eles falam na intenção de elogiar. Não é de ser um asshole, porque são até os feministas que soltam essa. Mas vocês percebem como isso fetichiza, como isso reifica? Reificação é o processo de coisificação. Eles não falam, hum, eu adoro americana. Quando eles falam, hum, I love Brazilian women, é como se eles estivessem falando, nossa, eu adoro sundae de pistache. Como se a gente fosse um sorvete, um sabor, um objeto. E tudo isso eu fui aprendendo com o tempo E perdida no começo Até assisti uma palestra que mudou A minha percepção E eu gostaria de recomendar pra todo mundo Que tá assistindo, pra todo brasileiro Brasileira que migra Chama-se História da Discriminação Racial Na Educação Brasileira Do professor Silvio Luau de Almeida É uma palestra que tem no Youtube Se você colocar ela na Escola da Vila História da Discriminação Racial Na Educação Brasileira Silvio Almeida Você vai achar e ele narra a racialização do brasileiro considerado branco no Brasil quando ele vem pro exterior. Eu sou fã do Silvio, ele é sensacional. E aí eu comecei a entender o que tava acontecendo. E o exótico, né? Assim, vários caras, quando eu vou em encontro, assim, eles me conhecem, eles falam You have such an exotic beauty. E eu ficava assim, exótica? O que, que tem de exótico, gente? Sério, tem, tipo, tanta menina igual a mim. Não tenho nada de exótico. O exótico por si só já é um fetiche. Exótico é aquilo que não é branco e americano. Eu falei, gente, eu sou exótica? Eu comecei a passar por um processo de redescoberta. Nesse processo eu conheci também muitos americanos e americanas incríveis, doces, que nunca me colocaram nesse lugar. Olha que papagaio exótico que a gente tem, ela é do Brasil. E viam o fato de eu ser uma brasileira como uma coisa muito legal. Engraçado, você fala que você é do Brasil, as pessoas falam ah, Brasil, eu amo o Brasil! Nossa, meu tio em 1992 foi pro Brasil e conheceu o Zico, sabe? Eles, têm umas, eles sabem umas coisas específicas do Brasil, assim. E eles adoram o Brasil, o Brasil tem um factor cool assim, nem sempre cai nessa fetichização, mas ela existe, e não tinha como eu começar a falar da minha experiência como uma brasileira nos Estados Unidos, como uma migrante, como uma latina no meu podcast, como Miss Soares, porque aqui eu não sou Maite Carvalho, primeiro eles não sabem nem pronunciar Maite, Carvalho então não passa na fila, é, me chamam de Maite ou de Maiti, ou May Ou MC Que é Maite Carvalho Mas em geral Miss Soares Não tinha como eu começar a falar disso Sem falar dessa fetichização No próximo episódio eu vou contar Como é a minha experiência aqui Trabalhando com os americanos Lidando com eles no dia a dia Diferenças culturais que eu senti Mas eu quis começar falando Sobre esse processo de reificação Da mulher brasileira no exterior Porque eu sei que não é algo Que acontece somente nos Estados Unidos Se isso aconteceu com você também Em outro país Me deixa uma mensagem No Instagram é, compartilha para alguma amiga, eu acho que pode ser esclarecedor. E assistam a palestra do professor Silvio. Essa palestra me ensinou muito e eu aprendo muito com ele. Esse foi o nosso episódio, o terceiro episódio. Vai ter a parte 2 do Miss Soares, a minha experiência como brasileira nos Estados Unidos, mas esse será na semana que vem. Um beijo, que vocês tenham uma semana abençoadíssima, cheia de prosperidade e de abundância, porque eu terei. Um beijo, tchau, tchau.